0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 14. ledna.
1: Autorita se projevuje v koherentnosti a ve svědectví, kázal dnes papež František v domě svaté Marty.
0: Hradě prohlašuji, že rekonstrukce Haiti je dílem církve, říká tamní misionářka.
1: A na závěr se vrátíme k textům druhého vatikánského koncilu o kněžském celibátu.
0: Pořadem provázejí Johana Bronková a Jana Gruberová.
1: zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. O škodlivé nekoherentnosti křesťanů, kteří se vzdalují pánovu stylu a jeho autentické autoritě, kázal papež František při v šivka domu svaté Marty. Ježíš učil jako ten, kdo má moc. Markovo evangelium nám dnes vypráví o Ježíši, který učí v chrámu a o reakci, jakou mezi lidmi vyvolává jeho způsob jednání s mocí a ne jako učitelé zákona. Papež František vyšel od tohoto porovnání, aby vysvětlil rozdíl mezi mocí, totiž vnitřní autoritou, jakou měl Ježíš, a vykonáváním autority, aniž by ji měl, jako zákonníci, kteří byli sice odborníci na výuku zákona a lidé jim naslouchali, avšak nedůvěřovali jim. Jakou autoritu má Ježíš? Pánův styl, jeho moc,
1: spočívala v tom, jak jednal, učil, uzdravoval a naslouchal. Styl této moci nám ukazuje jednu věc, totiž koherentnost. Ježíš měl autoritu, protože byl koherentní v tom, co učil a co dělal, jak žil. Tato koherentnost je tím, co dává výraz člověku, jenž má moc. Říkáme si, tento muž, tato žena má autoritu, protože je koherentní. Totiž vydává svědectví. Autorita se projevuje právě v koherentnosti a ve svědectví.
0: Učitelům zákona naopak koherentnost scházela a Ježíš na jedné straně napomíná lid, aby činil to, co říkají, ale nikoli to, co dělají. Ale na druhé straně si nenechává ujít příležitost k jejich napomínání, poznamenává dále papež František. Svým postojem totiž upadají do pastorační schizofrenie. Říkají jednu věc a činí něco jiného. Setkáváme se s tím v různých evangelních perikopách. V nichž Ježíš reaguje různě, pokračuje papež. Někdy je zahání do kouta, jindy vůbec neodpovídá a ještě jindy hodnotí.
1: A slovo, které Ježíš užívá při hodnocení této nekoherentnosti, této schizofrenie, zní pokrytectví. Vezměme si 23. kapitolu u Matouše, kde je mnohokrát řeč o pokrytcích z toho či onoho důvodu. Ježíš je označuje za pokrytce. Pokrytectví je způsob jednání těch, kdo mají za lid odpovědnost, v tomto případě pastorační odpovědnost, ale sami nejsou koherentní, nejsou nositeli autority. Boží lid je mírný a toleruje je. Toleruje mnoho pokryteckých pastýřů, mnoho schizofrenních pastýřů, kteří mluví, ale nejednají tak, nejsou koherentní. Když jí, nevící, nevící,
0: nevící. Avšak boží lid, jenž mnohé toleruje, dokáže rozlišit sílu milosti, dodal František. Odkázal přitom na první čtení dnešní liturgie, kde starý kněz Eli již přišel o všechnu svou moc a zůstala mu pouze milost pomazání. A v této milosti požehnal Aně a učinil zázrak této, že některá zlomena bolestí prosí, aby se stala matkou. Odtud vyšel František k úvaze o božím lidu a jeho pastýřích.
1: Boží lid dobře rozlišuje mezi lidskou autoritou a milostí pomazání. Cože, ty se jdeš povídat tady k tomu, který je takový a takový. Pro mne je to Bůh a tečka, pro mne je Ježíš. V tom spočívá moudrost našeho lidu, který častokrát toleruje mnoho nekoherentních pastýřů, pastýřů jako jsou zákonníci. Jsou tu však také křesťané, kteří chodí každou neděli na mši, ale pak žijí jako pohani a lidé mluví o pohoršení, o jejich nekoherentnosti. Kolik špatnosti působí nekoherentní křesťané a nekoherentní schizofreničtí pastýři, kteří nevydávají svědectví.
0: Modleme se, aby všichni pokřtění měli autoritu, která nespočívá v rozkazování a hlasnosti, nýbrž v koherentním životě, ve svědectví, které uschopňuje k doprovázení na pánově cestě. Uzavřel papež František své kázání v kapli domu svaté Marty.
1: Port-au-Prince. Před deseti lety postihlo karibský ostrovní stát Haiti ničivé zemětřesení, které tuto zemi, jednu z nejchudších na světě, proměnilo v pustinu. Dosud není jistý počet obětí, který se pohybuje od 200 do 500 tisíc. Téměř 60 tisíc hajťanů dnes žije se dvěma dolary na den a půl milionu lidí dosud nemá přístřeší. Největší tábor pro tyto obyvatele na okraji hlavního města obývá nejméně 300 tisíc lidí. Madalena Boschety, janovská misionářka Fidei Donum, prožila jak ony tragické chvíle, tak nynější zdlouhavou rekonstrukci, o které vypráví pro naše mikrofony.
0: Zamětřesení bylo děsivé, neušetřilo ani jednu hajčskou rodinu, každá někoho ztratila. Poblíž hlavního města je hromadný hrob, který uchovává ostatky více než 100 tisíc osob s 300 tisíc obětí. Tato tragická událost se stala jakýmsi předělem v novodobé historii Haiti, kde se dnes mluví o životě před zemětřesením a po něm.
1: Na Haiti panují polemiky o investici více než 6 miliard dolarů, které na rekonstrukci země uvolnilo OSN a další donátoři. Podle kritiků se z toho fondu, zpravovaného bývalým prezidentem USA Billem Clintonem, dostala k lokálním podnikům pouhá
0: 2%. Ačkoliv se rozsáhle mluvilo o rekonstrukci, dělo se tak podle našich západních myšlenkových vzorců a praxe neziskových organizací. To byla velká chyba. Mezinárodní síly podle zaběhnuté praxe vyžadovaly spolupráci místních institucí, které tu ovšem nejsou, anebo existují jen nominálně. Takže takováto řešení byla pouhou fantazií. Mohu naopak s a hrdostí prohlásit, že beškerá podstatná rekonstrukce Haiti je provázána s církví, s misionáři, kteří na tomto místě už léta žijí. Dokázali zmapovat potřeby místních obyvatel a konkrétně uskutečnit mnohá dobrá díla díky fondům, které schromáždili. Všichni misionáři uskutečnili něco velkého. Kamiliáni mají novou nemocnici a rozšířili stávající nemocnici pro postižené, kterou zemětřesení ušetřilo. Misionáři svatého Karla vybudovali řadu vesniček pro lidi bez domova. Ráda bych připomněla také malé sestry Ježíšovi a francouzskou kongregaci řeholnic Ježíše a Marie a jejich členku, sestru Jízu Sola Matás. Naše španělskou přítelkyni, která po zemětřesení založila velice potřebnou protetickou laboratoř a poté byla zavražděna při loupežném připadení před třemi lety. Mnohé zdroje na obnovu Haiti se pravděpodobně vypařily, nemluví se o číslech ani o zodpovědných. V důsledku toho situace v zemi nadále degeneruje, vládne tu zmatek, narůstá agrese a to bohužel i vůči cizincům. Lidé na venkově, který tvoří naprostou většinu území, trpí hlady. Podle zprávy o potravinové zajištěnosti světa je Haiti na 111. místě ze 117 zemí. Hlad ženy, mladé lidi do měst, kde se kvůli nedostatku práce začleňují do různých gangů. Vytrácí se smysl pro lidskost.
1: Popisuje situaci na Haiti tamní misionářka Maddalena Boschetti.
0: Zákaz knihy z hlouby našich srdcí, podepsané emeritním papežem Benediktem XVI. a prefektem Kongregace pro bohoslužbu a svátosti kardinálem Robertem Sarahem, vyvolali množství nejrůznějších komentářů. Jejich společným jmenovatelem je politizování ve skrze vnitrocírkevní debaty o celibátu, často doplňované o vlastní přání, podsouvaná ať již současnému, anebo emeritnímu papeži.
1: Jak včera připomněl ředitel Vatikánského tiskového střediska Mateo Bruni, postoj papeže Františka k celibátu je známý a vyjádřil jej při tiskové konferenci v letadle při návratu s panami. Citujeme. Vybavuje se mi věta svatého Pavla VI. Raději položím život, než bych změnil zákon o celibátu. Osobně si myslím, že celibát je darem pro církev a jsem proti volitelnému celibátu. Moje stanovisko zní, odmítám volitelnost celibátu před diakonátem. Jsem uzavřený, možná, ale necítím se na to postavit se před Boha s takovýmto rozhodnutím, řekl tehdy František. Připomněl ovšem také výjimky z tohoto pravidla, jako jsou například normy pro anglikánské kněze, kteří přešli do katolické církve, stanovené Benediktem XVI.
0: V rozvířené atmosféře plné spekulací a osobních mínění připomeňme, co na téma celibátu říká druhý vatikánský koncil. Dekret Presbyterorum Ordinis o službě a životě kněží ze 7. prosince 1965 uvádí...
1: Církev si vždy velmi vážila dokonalé a trvalé zdrženlivosti pro království nebeské, kterou Kristus doporučoval a kterou během minulých dob i dnes mnozí věřící křesťané ochotně přijímají a chvály hodně zachovávají, zvlášť velikou cenu jí přikládala ve spojitosti s kněžským životem. Taková zdrženlivost je znamení a současně pobídka pastýrské lásky a zvláštní zdroj duchovní plodnosti ve světě. Podstata kněžství je sice nevyžaduje, jak je zjevné z praxe prvotní církve a z tradice východních církví, kde vedle těch, kterým je dána ta milost, že si spolu se všemi biskupy zvolí život v celibátu, jsou též velmi zasloužilí že tí kněží.
0: Dekret dále vypočítává důvody, proč je celibát vhodný pro kněžství. Mluví o celistvém nasazení ve službě, nerozdělenosti srdce, svobodě a schopnosti ve větší šíři přijmout otcovství v Kristu. Poukazuje také k mystické dimenzi kněžství, připomínající ono tajuplné manželství ustanovené Bohem, které se má plně projevit v budoucím životě, v němž má církev jediného snoubence, Krista.
1: Druhý vatikánský koncil proto znovu potvrdil disciplínu celibátu v latinské církvi. Z těchto důvodů, které mají svůj základ v tajemství Kristově a v jeho poslání, celibát nejprve kněžím jen doporučovaný byl později v latinské církvi zákonem uložen všem, kdo měli přejmout kněžské svěcení. Tento posvátný sněm znovu schvaluje a potvrzuje tuto zákonnou povinnost pro ty, kteří jsou vybráni ke kněžství.
0: Situace jež byla daleko bouřlivější než ta naše, jak neopomněl připomenout papež František v pasáži o celibátu během návratu s panami. Koncil vyzval všechny kněze, kteří ze svobodného rozhodnutí závazek celibátu přijali, aby k němu velkomyslně a s celým srdcem přilnuli a v tomto stavu věrně vytrvali a aby měli na mysli veliká tajemství, která se celibátem naznačují a naplňují. Čteme v koncilním dekretu Presbyterorum Ordinis. Čím více mnozí lidé považují dokonalou zdrženlivost v dnešním světě za nemožnou, tím pokorněji a trvaliji si budou kněží vyprošovat spolu s církví milost věrnosti, která nikdy nebývá odepřena prosícím, a budou používat všech posil nadpřirozených i přirozených, které jsou všem k dispozici. Zvláště, ať se neopomíjejí řídit asketickými směrnicemi, které jsou osvědčené ze zkušenosti církve a které jsou v dnešním světě neméně potřebné. Tento posvátný sněm žádá tedy nejen kněze, ale i všechny věřící, aby si vážili drahoceného daru kněžského celibátu a aby všichni prosili Boha, aby ho své církvi stále štědře uděloval. Stojí v dekretu druhého Vatikánského koncilu o službě a životě kněží.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudé Jezus Ježíš Kristus.